0: Radio 5 Todo Noticias, Ciudad Real, informativos de Radio Nacional de España. Hola, saludos. Muy buenos días. Un hombre de 66 años ha fallecido este jueves tras ser atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta. El siniestro tenía lugar en la carretera de Carrión poco antes de las 8 de la tarde. Les contaremos también que a lo largo de este 2024 Castilla-La Mancha contará con un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales en cada una de las cinco provincias. El de Ciudad Real se instalará en el antiguo Palacete de la Cruz Roja, que se está rehabilitando ya para tal fin. Y el Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha ha paralizado las elecciones a la Federación de Fútbol Regional. Enseguida les damos cuenta de estas y otras noticias. Antes sepamos qué tiempo nos espera para este viernes 1 de marzo. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, muy buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Ciudad Real tendremos tiempo estable. Las temperaturas bajan en descenso. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Alcázar de San Juan, 13 en Ciudad Real, Manzanares, Portollano, Almadén y Daimiel, 12 en Valdepeñas y La Solana. El cielo estará poco nuboso o despejado, aunque con algunos intervalos nubosos de nubes bajas en zonas de montaña. En cuanto al viento, por último, durante esta mañana será de intensidad floja de componente norte y noroeste, girando a mediodía a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Como les contábamos, en portada un hombre de 66 años ha fallecido este jueves tras ser atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta. El siniestro tenía lugar en la carretera de Carrión, poco antes de las 8 de la tarde. En ese momento, el servicio de emergencia recibía el aviso. Al lugar de los hechos, se trasladaban efectivos de policía local y una Ubi móvil. El equipo de sanitarios tan solo podía confirmar el fallecimiento de la víctima del atropello. El conductor implicado en el suceso dio negativo en los controles de droga y de alcohol y se apunta como una posible causa del accidente a la mala visibilidad de la zona o a un posible despiste.
1: Ha sido enterrada en la capital la cuarta víctima del presunto autor del crimen de Morata de Tajuña. Su compañero de celda, Ángel Asenov, residía en Ciudad Real junto a su familia. Su abogado reclamará a la justicia un posible fallo de seguridad en la prisión. Así lo publica este viernes el diario La Tribuna. El ciudadano búlgaro de 37 años que mataba en su celda de la cárcel de Estremera el asesino confeso de los tres hermanos de Torre de Juan Abad fue enterrado ayer en el cementerio de la capital. Dos semanas después de su muerte, su familia ha podido sufragar los gastos de traslado de su cuerpo para darle sepultura en el Camposanto ciudad-realeño. Deja además dos hijas menores.
0: Y la policía local de Puerto Llano ha identificado al conductor que huyó dejando herido a un hombre tras atropellarlo. Los agentes han resuelto satisfactoriamente la investigación que han estado siguiendo durante varios días hasta localizar el vehículo que se dio a la fuga tras atropellar al peatón de 34 años y dejarlo gravemente herido el pasado día 9 de febrero. El atropello se produjo junto a la plaza de Alcolea. Han sido intensas semanas de trabajo que han finalizado con el coche puesto a disposición judicial y con la identificación del responsable del accidente que deberá responder por varios ilícitos penales.
1: A lo largo de este 2024, Castilla-La Mancha contará con un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales en cada una de las cinco provincias. Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad en su visita a las obras del nuevo centro que se está rehabilitando en Ciudad Real, el antiguo Palacete de la Cruz Roja, que estará listo para después de verano y en el que se están invirtiendo 2,7 millones de euros. Sara Simón.
0: Ya se han hecho los trabajos más eh, gruesos. Se ha trabajado ya en los suelos, en los forjados, en las paredes y las cubiertas. También se han realizado ya en las últimas semanas todos los trabajos de fontanería, de climatización, los solados y también se está trabajando ahora en las labores de electricidad y bueno, vamos a ver también en las próximas semanas cómo se empieza a intervenir en esta fachada y en la que, como bien decía la delegada también, se va a cuidar y se va a mimar todos los elementos patrimoniales para que este edificio vuelva a ser también una referencia del patrimonio de Ciudad Real.
1: Solamente el 8% de las mujeres que sufren agresiones sexuales decide denunciar, el resto el 92% no lo hace por miedo, vergüenza o porque son menores de edad. La consejera ha destacado que las administraciones van a estar de su lado para apoyarlas, destacando el papel de estos nuevos centros que se ponen a su servicio.
0: Que Aquí van a tener espacios donde se van a sentir acompañadas, arropadas y protegidas, que no hace falta que para acudir a un centro integral del gobierno regional eh, hayan puesto una denuncia.
1: Simón ha destacado además la labor de prevención que se va a desarrollar desde estos centros.
0: El gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado cerca de 2,8 millones de euros a un nuevo equipamiento para protección civil desde el año 2015. El director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, ha recordado que en la última convocatoria se destinaron alrededor de 450.000 euros para 164 agrupaciones de las cinco provincias de la región. En la actualidad existen 243 agrupaciones, preocupaciones con 4.200 voluntarios. En la provincia de Ciudad Real son 44 agrupaciones y 824 voluntarios. Durante la entrega de material a agrupaciones de varios municipios en la comarca del campo de Montiel, pucha ha puesto en valor a este ejército solidario, que es fundamental, dice, a la hora de atender situaciones de urgencias o de emergencias.
1: Sois un elemento fundamental a la hora de atender situaciones de emergencia, de urgencia, pero también en dispositivos preventivos, con ocasión de celebraciones, de eventos multitudinarios, deportivos, etcétera Y estáis ahí siempre por si, en vez de estar disfrutando como hacemos los demás, pues estáis ahí al pie del cañón por si hiciera falta colaborar o echar una mano. En clave política, Sergio García de las Bayonas ha tomado posesión como nuevo edil del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puerto Llano tras la renuncia de Adolfo Muñiz a su acta de concejal al ser nombrado presidente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. García de las Bayonas ha ocupado el sillón en el salón plenario tras jurar su cargo ante la Constitución y la Biblia. El alcalde Miguel Ángel Ruiz le ha impuesto la medalla con el escudo municipal y le ha dado la bienvenida al tiempo que le ha deseado mucha suerte en la nueva labor de servicio público en defensa de los vecinos de Puerto Llano.
0: El Gobierno regional ha realizado la primera suelta de un lince ibérico en el Parque Nacional de Cabañeros para crear un corredor que siga impulsando la recuperación de la especie. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado que se trata de un hito histórico. Pretenden convertir Cabañeros en un paso intermedio que conecte las poblaciones de linces ya asentadas de Sierra Morena y Montes de Toledo. Cabañeros para nosotros representa una zona eh, que se llama de paso, una zona de conexión, pero una zona de conexión fundamental entre los animales que tenemos, eh, en, en este caso en los montes de Toledo, y con la zona de Sierra Morena. Y eh, esperamos que U2 encuentre aquí su casa, esté muy a gusto. Y que además eh, por aquí ronda una lince que se llama Sibila y esperemos que se hagan buenos amigos y que podamos contar con una población estable en Cabañeros que creo que sería pues, muy importante.
1: La Sectorial del Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha se ha reunido este jueves en Alcázar de San Juan para hacer balance de la campaña de este año que se salda en la región con una producción de 97.500 toneladas de aceite de oliva. El portavoz de la Sectorial, Gregorio Gómez, ha presentado los datos finales de cosecha a los representantes de las cooperativas del aceite. Con una producción cercana a las 100.000 toneladas es corta pero razonablemente normal, señalaba Gómez, teniendo en cuenta que se esperaba una campaña más pequeña estimada en alrededor de 80.000 toneladas. En cuanto a la calidad ha sido buena, sin problemas sanitarios y con un rendimiento bajo.
0: El Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha ha paralizado las elecciones a la Federación de Fútbol Regional. Así lo ha confirmado este jueves el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, en su visita a Ciudad Real.
1: Solamente informaros que el Comité de Justicia Deportiva informó anoche a la Junta Electoral que rige el proceso de que, que va a salir el presidente de la Federación Territorial de Fútbol, comunicándoles que se suspende cautelarmente estas elecciones, hasta que se resuelva el recurso que presentó la
0: candidatura o al, al estamento de cluber del Club Deportivo Salvatierra. Una suspensión cautelar hasta que se resuelva el recurso presentado por la candidatura Más Fútbol, encabezada por el árbitro de Corral de Calatrava, Teo Sobrino. Este había denunciado irregularidades en el proceso electoral a favor del que ha sido hasta ahora presidente, Pablo Brillo. En un comunicado, Más Fútbol agradece a la Junta su intervención y lamenta la imagen que estos hechos puedan causar al fútbol en la región. Escuchamos a Sobrino.
1: Lo primero que agradecer al Tribunal de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha que nos haya escuchado y haya valorado y haya visto que, que hay un montón de irregularidades en el proceso. Si en, en Castilla-La Mancha estamos en la región europea del deporte, hace mucho daño que estas acciones así continúen, que ensucia todo lo que es el fútbol. La Universidad de Castilla-La Mancha acogerá 14 de las 26 competiciones deportivas de los Campeonatos de España Universitarios 2024. La región acogerá pruebas de atletismo, balonmano, escalada, voleibol o pádel que se celebrarán en sus diferentes campus, en la sede de Talavera de la Reina y en algunos municipios como Miguel Turra o Chillarón. En Cuenca será entre marzo y junio. César Sánchez es vicerrector de deportes. Como decía, es uno de los grandes momentos para el servicio de deporte en cuanto a esfuerzo y reto organizativo, pero dentro de eh, la línea que llevábamos de gestión deportiva en estos tres últimos años, entendíamos que era pues una apuesta que complementaba esa apuesta decidida por el fomento del deporte universitario con distintas acciones que ahora comentará el rector y que servía de colofón para las mismas. Por su parte, el rector Julián Garde ha subrayado que quieren ser una universidad pública referente en el deporte. También ha destacado el entendimiento entre las diferentes administraciones para sacar adelante este proyecto y ha agradecido el papel de los deportistas de la universidad. El agradecimiento a nuestros y nuestras deportistas, a nuestros y nuestras estudiantes que nos van a representar en estos campeonatos de España. Y por eso lo hemos querido traer a la universidad, porque se lo merecen claramente en base a, a los resultados y a su nivel de compromiso en los años anteriores. Nuestra apuesta por el deporte es también incontestable, hemos hecho muchas cosas en estos tres años, vamos a hacer alguna más y además lo hacemos porque queremos ser la universidad pública referente en esto.
0: El Colegio Marianistas de Ciudad Real ha acogido este jueves la quinta edición de la Feria de Universidades y Estudios Superiores porque, por el que han pasado más de 1.200 estudiantes de bachillerato, además de profesores y familias, para poder recibir de primera mano una información directa de las universidades y otras instituciones de cara a su futuro más próximo. Julián Serna es el director de Secundaria y Bachillerato
1: es intentar acompañar, orientar a, a los alumnos y a sus familias en estos momentos tan, bueno, no, no diría complicados, pero sí decisivos un poco, ¿no?, a la hora de elegir su futuro. Y entonces, en ese sentido, intentamos que el abanico sea lo más amplio posible. Eh, están los cuerpos y fuerzas de seguridad y universidades públicas, privadas, y también llevamos dos años y está teniendo mucha aceptación los ciclos formativos de grado superior. En la localidad de Alcázar de San Juan han mejorado la vigilancia de las calles con un sistema innovador de videovigilancia para el control del tráfico. Casi una treintena de cámaras transmiten imagen en directo a la policía local pudiendo detecta detectar incidentes en tiempo real y movilizar recursos humanos. Al instante da más detalles el jefe Pedro Lorente. Es un sistema novedoso porque son unas cámaras de última tecnología multifuncionales y que llevan algo de inteligencia artificial, lo que nos permite controlar en directo eh, todas las incidencias que puedan surgir. Desde estacionamientos indebidos e incumplimiento de las normas de circulación hasta cortes de tráfico o siniestros viales, ya han captado un atropello y pudieron actuar con más rapidez, también permite el registro de matrículas e identificación de conductores, opinan los ciudadanos, que esto se traduce en seguridad.
0: Porque si pasa algo, pues yo creo que localizan enseguida el coche. Lo localizan y lo, y lo consiguen pillar. Pues bien. Pues creo que necesitamos protección, ¿no? Y en un esfuerzo por impulsar la digitalización en la provincia de Ciudad Real, cerca de 70 empresas se han reunido este jueves en Argamasía de Alba para el evento B2B Smart Castilla-La Mancha. La alcaldesa de la localidad y vicepresidenta de la Diputación, Sonia González, reafirmaba el compromiso de la institución provincial con el desarrollo económico de la provincia. Por lo tanto, pues es importante eh, poder realizar este tipo de eventos y que sean aquí, se sitúen en Argamasilla de Alba como lugar de encuentro de proveedores tecnológicos con empresas pequeñas, pymes y autónomos que eh, creen, eh, nosotros también respaldamos eso, que en un mundo cada vez más digitalizado pues es muy importante pues estar puntero y estar a último en sus empresas con los últimos avances tecnológicos. Terminamos contándoles que la periodista Paloma del Río hablará este viernes sobre invisibilidad de la mujer deportista en los medios en una charla en Manzanares, jubilada hace hace, después de 40 años en Radio Televisión Española, con 16 Juegos Olímpicos a sus espaldas. Un saludo de Manolo Herrera en el control de sonido y de quienes habla Pedro Díaz y Marta Antón. La información continúa en Radio Nacional de España. Que pasen buena mañana.